0: Den kommer til å gjelde og påvirke oss alle, men fikk bare et knapt flertall på Stortinget. Klimameldingen är den mest offensive politikken fra noen regering hevder Høyre, mens opposisjonen ikke er så begeistret. Det er strid om gratis forestillinger på nett. Den norske opera og ballett mener det er viktig å tilby noe, noe som folk ikke kan komme og se forestillingene, mens en teatersjef kaller den slags for usolidarisk. Et regjeringsoppnemt utvalg vil fjerne takksfri kvoten, og vil heller kutte i avgiftene på de typiske grensehandelsvarene. Og barna, ja de mestrer pandemien, og det finnes ingen grunn til å slå alarm, hevder barnelege. Vi skulle ønske at det var sant, svarer barneombudet. Ja, riktig god kveld, og velkommen til Torshagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og i denne sendingen venter vi også på at president Joe Biden skal holde sin aller første pressekonferanse etter 64 dager i jobben. Så er den vedtatt regjeringens klimaplan med et knapt flertall. Regjeringen fikk støtte som ventet kanskje, av Fremskrittspartiet. Planen, som når den settes ut i livet, vil påvirke livene til oss alle, men har altså ikke støtte fra nästen halve Stortinget. Oppsisjonen har kritisert forlike, og ikke minst hvem regjeringen valgte å få flertall med, og ett centralt stridstema er hvordan økningen av CO2-avgiften skal skje frem til år 2030 om ni år. Men først, Stefan Hegglund, du er andre nestleder i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, og saksordfører for behandlingen av denne klimameldingen i, i Stortinget. 380 sider, 450 forslag. Men hvorfor klarte dere ikke å få til et brett forlik?
1: Altså, jeg er veldig fornøyd, fordi jeg må dessverre si at en del av det du <tøk> sa i innledningen din ikke var helt riktig. Vi har nemlig fått til en bred enhet om det som er hovedlinjene i regjeringens klimapolitikk. Hvordan definerer ikke, du da bred? Det, det er heller ikke sånn at vi har lent oss på Fremskrittspartiet uh, i denne saken, fordi at det ble tidlig klart at vi ikke kom til å bli enige med FP om CO2-avgiften, som er en av bærebjelkene i, i, denne, i klimaplanen. Men, bare for å
0: kriterere ut det, det var jo likevel ikke en klimaplan hvor uh, andre store partier uh, stod i helhjertet venn. Dettopp fordi at dere kom til enhet av med Fremskrittspartiet på flere punkter.
1: Eh... Igjen så er ikke det du sier helt riktig. Vi har fått en bred enhet om hovedlinjene i denne klimaplanen fra regeringen. Og så har det kommet 478 cirka, forslag fra eh, de rødgrønne partiene i hovedsak eh, som ikke får flertall. Det er helt riktig, men hovedlinje i det som er regjeringens klimapolitikk, det blir vedtatt at det blir en økning i CO2-avgiften, og så videre, og så videre. Eh, og samtidig har det vært viktig å si at det samlede skatte- og avgiftsnivået ikke skal gå opp, men at man ska kompensere med andre skatte- og eh, mest for de som påvirkes mest av økningen i CO2-avgiften, nettopp fordi at nå setter vi i gang med det grønne skatteskiftet som man har snakket om i mange år. Og dette var heller ikke helt sånn at det var ikke uventet at man skulle klare å få flertall for dette. Før jul så snakket Arbeiderpartiet sitt alternative statsbudsjett om en mye tregere økning i CO2-avgiften enn det regjeringen foreslår her. Eh, Senterpartiet, selv om de kritiserer noen ting med klimamålet, de sier nå at de går for det totale klimaavgiftet ambisjonen som denne regjeringen har lagt frem så, så vi har faktisk dratt klimapolitikken i en grønnere retning og det er jeg veldig fornøyd med mm. Og
0: du er like fornøyd, Espen Bartheide, første neste av samme kommitté? Fra... Jeg
2: skulle gjerne sett et bredere forlik, og vi har mange ganger sagt at vi var klare til det hvis regjeringspartiene ønsket et bredt klimaforlik. Men hvor vi til... byttet det da? Nei, det, si, det fikk vi til i 2008, det fikk vi i 2012 under Stoltene regjeringen. Det er ikke blitt et forlik nå. Men så vil jeg faktisk gi Stefan Hegglund Redd på et viktig poeng, fordi hovedgrepet i denne meldingen er at vi skal varsle på en forutsigbar måte, at det ska bli dyrere å slippe ut. Og det er det altså bred enighet om. Det er alle partiene unnta 2 har har vært tydelig på at de støtter den biten men så når det er sagt, så er det ganske stort skille mellom høyresiden og venstresiden her. Fordi en ting er å si at prisen går opp, og så får markedet løse det stort sett selv. Det vi andre sier på venstresiden er at ja, det skal koste å forurense, forurense må betale, men, men, men fellesskapet skal være med deg og legge til rette for at både folk flest i bygd og by, men også næringsliv og sånn, kan ta de grønne valgene, kan avkarbonisere, kan slutte med fossile utslipp, komme over i ny teknologi. Så vi vil ha en mye tydelig tydeligere satsing på både på næringspolitikk, på det vi kaller klimapartnerskap med næringslivet, og en mer rettferdig fordeling av både de byrdene og de godene som det grønne skiftet medfører. Mm.
0: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i, i Senterpartiet. 25. mars skriver nå også om et halvt år, så kan vi se en, en helt annen sammensetning av, av Stortinget. Er dette en klimamellning som du stiller dig bak och som tänker en eventuell framtida regering där det är med kan jobbe videre med.
3: Men så är man att säga först är på förhållandet om at en her har fått en bred tetslutning till mällningen. det at en mällning vädläggs protokollet betyder ju inte att sen minoritetsalliansen har fått tetslutning til mällningen, det betyder bara att det ikke är gjort några operativa vetak. Eh och det är dessvärre så sånn att det enda operativa vetaket som blir gjort av ett Stort flertall er det jo tredobbelt CO2-avgifter, og det setter partiet stert imot. Det vil gå utover småindustri som figger og luftfarten, det vil gå utover fiskerinnæringen, det vil gå utover dem som ikke har råd til å elbil, eller dem som, ikke, dem som bor sånn til at det ikke finnes noe kollektivtrafikk. Men hva er
0: ditt partis bidrag da, til, til denne meldingen?
3: Jo, vi står jo sammen med många andre partier om veldig mange andre forslag, som angår både industri, som angår habing, som angår Fast og lagring av CO2. Eh, altså en hel rekke forslag. Vi la jo inn 60-60 forslag selv, og jo, veldig mange av dem har jo Arbeiderpartiet og SV sluttet seg til, så det er jo veldig bra. Eh, så det legger et godt grunnlag. Men når det gjelder CO2-avgiften og en tredobling av den avgiften på ni år, eh, så är det et tema som selvsagt Senterpartiet kommer til å ta opp igjen. Mm. Fordi vi synes det er en alvorlig anstøtt mot veldig mange i industrien, og også folk som ikke har alternative framkomstmiddel, eller som bor sånn, ikke har råd til å, å kjøpe, for eksempel, en elbil.
0: Ok. Lars Altbrekken, du er da medlem av Energi- og Miljøkommittéen fra SV. Trodde du på noe tverrpolitisk forlik selv for å nå målene i Parisavtalen?
4: Vi håpet på det. Verden står på randen av en alvorlig klimakrise. Og da er det ganske utrolig at regjeringspartiene ingår samarbeid med Fremskrittspartiet og stemmer ner alle forslag som trengs for å kutte utslippene. På grunn av regjeringens manglende vilje, til å inngå et forlik, så får vi nå ikke den kraftfulle satsningen på havinn som vi kunne ha fått. Vi får ikke en kraftig satsing på energieffektivisering som vi kunne ha fått. Vi får heller ikke en kraftig satsing på utrulling av solceller på landets tak som vi kunne ha fått. Og vi får ikke en kraftfull satsing på karbonfangst og lagring. Vi har håpet at dette kunne vetas av ett brett flertall i Stortinget, men det var dessverre ikke vært noe vilje fra regjeringspartiene til ingå uh, i forhandlingene.
0: Mm. Vi kunne sikkert brukt de neste sju minuttene på å definere brett og forlikke, men vi la oss ikke gjøre det. Men vi skal prøve å være litt konkret, altså, dette er jo, eh, en, en melding som skal påvirke livene våre. Det skal sørge for at Norge når eh, Paris-målene, som de, de aller fleste er enige om at Norge skal gjøre. Men altså, hva er det først og fremst den gjør med de ni neste årene for eh, oss borgere?
1: Ja, mye mer gjør den enn det Arbeiderpartiet spørsmart Eidega har inntrykk av. Altså for det første så er det slik at det blir dyrere å forurense, og det kommer til bli dyrere å forurense hvert eneste år. Det kommer til stå for 40 av utslippskuttene frem til 2030. Så kommer vi til å ha sterkere regler for offentlig innkjøp, mer satsing på lav- og nullutslipp når det gjelder det, fordi at offentlig sektor er så stor innkjøper, at det også vil ha stor effekt og bidra til at vi når det 45 prosentsmålet for ikke-kvotepliktig sektor. Så er det en rekke tiltak som vi gjør samarbeid med jordbruket, skogbruke og så videre, både for karbonopptak og kuttutslipp der, Poenget er at en systematisk klimapolitikk for alle sektorer. Og så er det jo sånn at i tillegg så eh, har vi jo en rekke støtteordninger som denne regjeringen eh, både har forsterket og sagt at vi skal forsterke fremover eh, for næringsliv, for kommunen, for industri, slik at de har råd til å omstille seg, investere i ny klimavennlig teknologi, og gjøre arbeidsplassen i Norge grønnere. Dette er veldig viktig, og det gjør at vi kommer til det. men
0: jeg skal ta en spennbart, Eide mange altså Et flertall på Stortinget er jo enige i at vi skal nå Parismålet. der er jo enige i mange saker, Høyre og Arbeiderpartiet, også flere av de andre partiene. De fleste av altså, andre partiene er men, men enige. Men hvorfor klarer man da ikke Nei, å få til det som i fall, ja,
2: du og de andre i opposisjonen ikke vil kalle et, et brett forning? Det skal jeg svare på. Det store flertallet av partiene er enige både om Norges klimamål, de som det forsvar for seg selv, men det de aller fleste er det, og at de skal nås oss, og at vi skal ha en nasjonal politikk for nå disse målene, og at vi skal ha et nært samarbeid med EU om hvordan vi gjennomfører dem, men vi skal også ha vårt eget mål i Norge. Det støtter vi, og det er enighet om at forurenser må betale. Det er de to store enighetene. Problemet, og der har Marit Arnstad faktisk mange gode poenger, avgift alene kan også ramme skjeft. Altså avgifter virker, de endrer atferd, men det kan også, det kan også treffe skjeft. Derfor kan en enten la være å legge på avgift, da når vi nok ikke målene, eller du kan legge en avgift, men også kompensere for den gjennom tiltak som gjør det mye lettere for både hver enkelt i bygd og by, men også for norsk næringsliv, slik det faktisk er, rundt, rundt, i å gjøre de investeringene, de grepene, de teknologiske endringene som gjør at du faktisk kutter utslippene og derfor ikke betaler noen avgift. For drømmen er jo å være den finansministeren som en dag sitter og ser at det ble ingen innbetaling av noens CO2-avgift, for nå var det slutt på utslipp. Formålet er ikke å flå folk. Formålet er ikke å finansiere staten. Formålet er å vri atferd. Og nå er altså nesten hele verden, blant annet Joe Biden, som jeg skjønner besøker Dagsnyttaten litt senere i dag, <trykker> nesten, skal altså skal han også avkarbonisere Amerika. EU driver med en avkarboniseringsplan. Fremtiden er sirkulær, bærekraftig og fornybar, og da må vi også sørge for at vi er i stand til å være med på det løpet. Vi må ikke bli hengende bak, så vi trenger en omstillingsimpuls, og vi må gjøre det på en måte som er rettferdig, inkluderende, og som fordeler både muligheten men også byrdende på en rettferdig måte. Der er Senterpartiet og SV og Arbeiderpartiet faktisk enige, og det er faktisk oppe i 150 forslag som vi står sammen om, mm. som snakker om disse tingene her. Og så
0: er det valg 13. september, og velgerne kommer til å sette sammen Stortinget på nytt. Vi vet jo ikke helt hvordan det kommer til bli, men vi har en liten annens ut fra, fra målingene. Men den klimaplanen som i dag er stemt gjennom og, og presentert, Vill den da endres, eller er det nå dette som, som legges fast? Er, er dere enige nok, dere tre partiene imellom?
2: Jeg tänker det at uh, dette hjelper jo til å sortere, liksom alle, alle partier viser jo kortene sine da, gjennom denne meldingen. Uh, alle må jo nå avkreves et svar på hvordan skal regnestykket gå opp, hvordan skal karbonbudsjettet fungere, og da setter vi oss noen, utslippsmål, Det er det ganske bred enighet om. Vi er enige om at det skal koste å forurense de fleste av oss med, med to unntak, da. men så er det da en uenighet, og den går veldig tydelig mellom høyresiden og venstresiden, om dette er noe å markedet først og fremst skal klare med litt hjelp, eller om du trenger en mye tydeligere statlig rolle i å legge til rette at det offentlige fellesskapet skal stå sammen med dig i ja, den omstillingen. Det blir
1: jo mer du gjentar det der. Vi bruker
2: milliarder
1: på støtte omstilling i næringsliv og industri hvert okay. okay. med oss på linje, jo
0: litt vanskeligere å, å kaste deg frem på da, men, men vad kan eller ønsker du å gjøre hvis det skulle bli et flertall fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og, og SV som enten danner regering eller sørger for et regjeringsskift fra, fra høsten? For det er jo ikke helt enighet til dere tre. Partiene,
4: Nei, men vi har samlet oss om en lang rekke forslag i klimameldingen, og som jeg nevnte i sted, så er det flere områder hvor vi kunne ha sikret en kraftfull innsats fremover, for eksempel på energieffektivisering. Også, hvis vi tenker tilbake til da regjeringen la fram denne klimameldingen, så var det to ting de skrøyt av. Det var at de skulle innføre nullutslipssoner i de store byene, og det var at det offentlige skulle gå foran og kjøpe nullutslippsbiler. Begge disse tingene stemmer nå regjeringspartiene imot i klimameldingen. så betyr at regjeringspartiene står jo ikke lenger inn for den klimapolitikken som de la frem tidligere i år. Hele den fremleggelsen fremstår jo nå som et gedigent falskt reklameframstøt. Det, få... det er virkelig behov nå for å få en Okay. skikkelig klimasjonalt
1: uh, ikke sitt her og vilhed befolkningen på den måten yes. det som ligger i vår klimamelding det er vår politik. jeg trenger faktisk ikke hjelp fra dig, at du sitter på kontoret og formulerer det en gang til, altså det er ikke nødvendig det ligger i klimameldingen til regjeringen og da er det det som er regjeringens politikk nå får det nok altså, og det vi, Lars Halperken nå kan du være stille for nå de er det jeg som har vært her så er det slik at de skryter av hvor mye de er enige om disse partierna. men det var jo en av grunnen til at det ikke var mulig å få til et bredt forlik. det var jo så tidlig så bred enighet om hovedlinjepolitikken men når man snakker om bredt forlyk, hvor liksom alle partiene er med, det er noe annet fordi at nå har vi vekslet flertall men det var jo fordi at uenigheten på rødgrønns side viser seg tidlig var så stor at det var ikke mulig å få til et brett forliksomt med alle partier, og derfor så måtte jo jeg som saksordfører eh, prøve å søke støtte i komiteen for altså ulike steder, for ulike ting i klimaplanen. Okay. Og det gjorde at vi endte med at hovedlinjene i denne klimameldingen lägger fast, og så må jeg si kvaliteten... Nå har jeg ikke tid til mer da. Det er det. Er, vi er egentlig på
0: overtid, men Marit Arns skal få komme... Det, folk blir så sint når dere snakker i bunn på hverandre, og i hvert fall når dere snakker i bunn på programleder, det er ikke lov engang. Marit Arns da, til, til slutt her. Har egentlig velgerne nå fått en slags løpemelding om hvordan Norge når klimamålen innen 2030, eller var det ikke det?
3: Altså, altså, velgerne vet hva de ulike partiene mener, og jeg tror vi også kommer langt med å være enige om målet på 50-55 prosent kutt. Men det er klart at når det gjelder en tredobling av CO2-øyft, så kommer Senterpartiet ikke til å være med på det. Verken nå når vi er i opposisjon, eller dersom vi skal komme i posisjon. Det er en ødeleggende politikk for næringsliv, og småindustri, og folk rundt om i landet. Så det må forandres hvis at regjeringen og Senterpartiet skal komme i form for regjeringsposisjon. Men så har jeg lyst til å si at... Nei, det lykker
0: Marit Arnsa. Vi har latt dere gå nå nesten halvandet minutt på, på årtid. Stefan Hegglund, saksordfører fra Høyre, Espen Barthe, Eide for Marit Arnsa fra Senterpartiet og Lars Haltbrekken fra SV. Det er altså en klima-melding som ikke er, er hugget i stein i den grad noen trodde det. Men vi skal ikke slippe den helt. Selv om politikerne sikkert kunne fylt tiden fram til, til 1859, men det er noen som har fulgt den litt fra sidelinjen, kommentatorer som nå entrer studio. Og jeg vil begynne med deg, Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima, som er den norske klimastiftelses nettmagasin. Hva politisk enhet er det egentlig om denne meldingen? Det er i hvert fall mye politisk uenighet. Ja,
5: det er helt sikkert, og det er kanskje den, den liksom, liksom triste meldingen her i dag, da, at vi hade trengt nå, tror jeg, et veldig sånn tydelig og klart signal fra et så brett feltallet i Stortinget som mulig om både mål og, og hovedvirkemidler her. Nå har vi akkurat fått, hatt en, en av mange sånne dagsnytt krangler om, om klimapolitikk, men det vi har behov for, både som befolkning og ikke minst næringslivet, er veldig tydelige, klare styringssignaler fra, fra politiken og det, det synes ikke jeg at vi får.
0: Politisk kommentator NRK, Magnus Takaham, det er en plan for de neste ni årene da, med, med mye uenighet. Men det er jo også innad i hver av, av disse blokkene. Espenparteiet snakket om venstresiden, også snakket om høyresiden. Men på hver side så
6: er de jo langt fra enige, selv om de er opptatt av at de er enige i mye. Ja, det er klart at når det ikke blir et forlik, så er det fordi, blant annet fordi at klimapolitikken nå begynner å... Uh nærme sig det som er vanskelige beslutninger. Nå er det ikke lenger tilstrekkelig bare å ha liksom langsiktige reduksjonsmål for klimautslippene. Nå må man gjøre ting som uh, rører med folks hverdag og da er det klart at de skal vi si, tradisjonelle politiske konfliktlinjene kommer opp, eh, som vi, vi hørte her. Og det som er realiteten i denne sammenhengen, er jo at det er to partier på hver sin side, Senterpartiet og FRP, som er helt uenige i hovedgrepet i klimameldingen, nemlig å CO2-avgiften, eh, tredoble den frem mot uh, år 2000. Og i tillegg så er det, uklart, så blant dem som er enige i eh, å øke den, om hvordan man skal kompensere de bransjene og, og de regionene, og, og de sosialt sett som blir rammet av den. Så det, det er veldig langt frem. Mm. Og som jeg antydde ut
0: i, i debatten før her, Bertens, 13. september, om et halvt år, så er, så er det valg, og også Marit Arnstad antyder, det er mye her som ikke de vil være med på som de kommer i en regjeringsposisjon. Så hva er da denne klimameldingen verdt? For det første så har den et,
5: et knapp og et skvertall i Stortinget, og så kommer det signaler om at det kommer ikke til å bli sånn likevel? Det er, jo, det er jo sikkert veldig mange gode, konkrete forslag som ligger i, dette, i denne tjukke, svære innstillingen som er lagd. Men det hovedgrepet, altså det at det skal bli dyrere å slippe ut CO2, altså en høyere CO2-pris, og så tiltak som kompenserer utsatte næringer, enten det er fiskebåter eller det er liksom noen som trenger å kjøre dieselbil på tynnsett, så går det an å finne måter å gjøre det på som ikke fjerner av det overordnet styringssignalet som ville ha vært der om de nå hadde stått på løvebakken i dag og sagt at ja, ok, her har vi en, en noen hovedstolper i, i, i politiken, som vi er enige om. I, i, på, begge, på begge sider, men jeg, Magnus har jo helt rett at når, når vi er ikke minst der noen, noen for måneder før, før et valg, og du har liksom den konspiration du har med FRP og Senterpartiet på hver sin side, så er det veldig, veldig vanskelig å se.
0: Ja, men er det det samme som da at politisk spill ødelegger for en bred enighet? For som vi snakket om i sted også, det er jo mange partier som er veldig enige med hverandre i mye. Problemet er bare at de er på hver sin side av streken.
6: Altså, det er mange svar på det. Jeg mener også på den andre siden at det er nødvendig, vil jeg tro alle er enige om, at for at en, skal vi si klimapolitikk som virker, for at den skal ha legitimitet, så må også befolkningen slutte opp om den. Og det er klart at for å få til det, så føler jeg at da må begge sider av den politiske streken gi noe. Ellers så ender man bare i, skal vi si, i de tradisjonelle konfliktene som, som vi så litt eksempler på her. Og det gjelder også for så vidt så såkalte grønne partiene. De grønneste partiene må jo også bidra in i en sånn type forlikstenkning. En ting er at de har en pådriverrolle slik de selv ser på sin egen, skal vi si, identitet. Men skal det bli noe av eh, liksom, kraftigere eh, lut her, som må alle parter gi, og der er vi ikke enda. Og det kanske kanskje ikke noe sånn, sånn genistrek å, å prøve å lage et forlik om klimapolitikk en eh, rättve inngangen til en valgkamp. Mm. Og da blir det jo mye av det politiske spillet, kanskje som ødelegger for dere da, Bjartnes. Men hvis vi skal se på
0: de, de reelle tingene, er det da særlig dette med CO2-avgiften som gjør det så vanskelig for i hvert fall noen av partiene, og skulle se velgerne i, i, i øynene når vi skal drive,
5: de skal drive Jeg valgkamp. Jeg tror nok også at det er en, et element i at to av partiene her, da, altså FRP på den ene siden, Senterpartiet på den andre, ønsker å gjøre klimapolitikken til en, sånn, til en kamparena, der de da kan drive valgkamp mot økte dieselpriser og så videre, selv om det er mange måter å kompensere det på. Så, vi, så er ikke det hensiktsmessig sånn sett fra deres ståsted der nå? Mm.
6: Altså, det er jo også litt sånn verdt å minne om, synes jeg, at Norge er jo på en, måte, på en, måte, en vi har en særregen problemstilling når det gjelder klimapolitikk i Norge. La oss si, i, i naboland som Danmark for exempel så er det brei konsensus om kutt på 70 prosent innen 2030. Og hvorfor det? Jo, fordi Danmark har en helt annen energisituation, de, 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 de er avhengig av fornybar strøm. Vi har vann, og vi har energi fra petroleumsektoren, så sånn at smerten i Norge for en omstilling eh, som berører arbeidsplasser og så videre er, er tross alt mye større og, og er mer krevende enn, enn i, i land som, som, som for eksempel Danmark. Da. Og da, da må... Folk, eller politikerne erkjenner det på begge sider av streken, og liksom finne grep som det går an og, 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 og si til folk at det er, dette er en omstilling vi trenger å ha virkemidler.
5: Bare nettopp fordi at det er så vanskelig og så stor oppgave så mener jeg at det er en veldig fordel at det er et tydelig og klart lederskap fra, fra så et så bredt flertall som mulig politiken bak hovedlinjene. Mm
0: -hmm. Det blir i hvert fall som antydet med debatt om dette etter valget. Takk til, takk til Anders Bjartnes, redaktør for nettmagasinet Energi og Klima og Magnus Takkvavn, politisk kommentator her NRK. Omtrent nå skal Joe Biden holde sin første presskonferanse etter 64 dager i jobben. Vi kommer tilbake med detaljer fra den lite senere i sendingen. Mange har kanskje oppdaget at det går an å få både opera og ballett gratis rett hjem i stune for det norske opera og ballett har nemlig valt å vise forestillinger på nett uten å ta seg betalt for det. Det er det ikke alle andre i Kultur-Norge som er like begeistret for, men mener til at publikum blir bortskjemt og kanskje ikke får så lyst å betale for kultur igen Og Erik Ulfsby, du er chef det norske teater. Dere har ikke ønsket å tilbe gratis forestillinger, for eksempel. Hvorfor er det en dårlig idé?
7: Nej dårlig idé. Altså, folk har jo et ulikt, uh, ulike utgangspunkt, så, så hvorvidt vi er en god eller dårlig idé for operan, det, det skal jeg ikke være bastant på, men vi har liksom tenkt at... Uh, Alltså vi är en del av ett stort kulturfält i, uh, i en sårbar tid, den sårbara branschen i en sårbar tid. Eh uh, och att uh, det är många små och stora aktörer nu som försöker och och bygga upp vad ska vi säga si, ett nytt market och och et nytt, nytt levebröd. Och da tänker ju vi som stor institution att uh, när vi också skal uh, då vara en del av det marketet så är det viktigt att vi är uh, med på att bygga det upp då att vi uh, er med å etablere betalingsvilje hos, hos publiken for den type løsninger. Og det det ikke ser ikke da noen
0: operan med på å bygge
7: opp? Nei, altså jeg vet at operan har hatt ulike, ulike prosjekter og, og hatt ulike uh, ulike tilnærminger, så, så jeg uttaler meg egentlig mest om vad vi tenker. Mm. Så, mm.
0: Ja, Geir Berkasse, du er administrerende direktør ved Norske Opera og Ballett. Deres økonomiske situasjon er jo noe annerledes enn mange mindre og, og private. Hvorfor velger dere å gjøre dette?
8: Nej det er jeg håper si, vi har hatt utgangspunkt i at det vi ønsker det er å nå bredest mulig ut med et tilbud til publikum og i disse tider, i pandemitiden så har jo det vært det digitale vi er jo nedstengt og så er det sånn at vi har en høy offentlig finansiering, og vi kjenner altså da et særlig ansvar for å sørge for at hele Norges befolkning får en anledning til å oppleve opera og ballett fra oss i Bjørvika.
0: Men det koster jo ellers å gå i opera når det ikke er pandemi, så hvorfor skal det plutselig være gratis nå?
8: Det kommer til også å fortsette å koste etter pandemien, men vi har tenkt at vi har fått særlig støtte gjennom dette, denne pandemitiden, og for å nå bredst mulig ut, så ser vi at vi gjør det hvis vi ikke har en betalingsmur. Så det er, og jeg er vel ikke helt enig i, om på si, det at vi velger å kjøre uten betalingsmur faktisk har en så stor
7: konsekvens for øvrige. Mm.
0: Hva er konkrete konsekvenser slik du ser det, Ulfby?
7: Nei, det er vanskelig å si. Det finnes ikke noen uh, faser på dette. Dette er litt sånn uh, upløyd mark, så det, det tør jeg ikke si. Men jeg har jo uh, selvfølgelig uh, merket att det er mange uh, små og mellomstore aktörer i bransjen som uttaler at de synes det er problematisk. Uh, for det norske teatret så tänker jeg ikke at det uh, er spesielt problematisk at Okan gjør noe gratis, men, men jeg har jo lyst til å liksom si at... Uh, också en föreställning på nett eh uh, men vi har en stor värdi. Uh, det är lika mycket arbete bak, uh, fryktligt mycket som er uh, jobbet hårt uh, fram, iksant så så jag tänker att uh, att det ska ha en pris, det tycks jag kan unnaturligt så är ju den prisen också för vår det livsväsentliga vad det som är kärnverksamheten vår och som är det produkter som, som vi lever och ånder mest for. Uh, Men uh, men därför uh, är det, er for, det er liksom principell skillnad på helt gratis och en, en uh, en vis pris då så kan du se si att jag är helt enig och hejar väldigt på att både operan och och teatern och andra ska försöka nå bredast möjlighet och vi som har mycket stöttar bör bör självföljde det men jag vet att det är möjligt också med en en pris då det har vi erfart
0: ja, vi så jo veldig raskt og veldig tidlig at mange kulturarrangementer var folk villige til å betale på, selv om de så det i, i ensom majestet hjemme i stuen bærekastet. hade det vært så galt om man hadde tatt seg litt betalt og sånn sett holdt betalingsviljen oppe?
8: Vi har prøvd begge deler vi. Vi har hatt både forestillinger hvor vi har tatt betalt og vi har hatt forestillinger som vi har distribuert uten betaling men vi märker oss at det blir håll på sig lång för de seere när vi gör det uten en betalningsmur. Och så är det jo sånn, sitter vi ju i et dagsnytt 18 studio eh och NRK har ju tung offentlig finansiering. Det er en alltså det är Det er lite på samma måten vi tänker på och detta ikke inte bara om pandemin for oss, det handlar också om det som så kommer efter att vi at pandemin har avontert. Och hvis man ser så kan man også finne både nordiske operahus hvor, hvor det ligger gratis forestillinger tilgjengelig, og vi tänker at med den høye finansieringen vi har, så ønsker vi å bruke det lille digitale tilbudet som vi skal ha som en mulighet for hele Norge til å kunne ta en titt uten å måtte holde på å si tråk en betalingsmur.
0: Mm. Og Ulf, så fort vi faktisk kan sitte nær hverandre igjen i, i en sal, tror du ikke det er først og det folk vil, vil velge seg tilbake til? Og, og de vanlige billettene, enten det er på norske teater eller i operan?
7: Jo, det er jeg helt sikker på, og det er ingen som helst tvil om at det er det vi lever om det for. Så jeg er helt enig med Geir at dette er et supplement, og i den grad det, på en måte vil eksistere etter pandemien, så vil det være det og bare det. Det er ingen tvil om at uh, den fysiske teateropplevelsen og opera- og ballettopplevelsen er det vi lever for. Og jeg er også sikker på at uh, folk sitter med en forhold på sånn, hva skal vi si, sånn skjermfatig, uh, og at behovet for å komme sammen uh, vil være stort og kanske enda større når dette er over.
2: Mm.
0: Tenk å savne at folk hoster uh, i salen. Takk skal dere ha, Erik Ulfspyr, sjef for Norsk Teater, og Geir Bergkast, administrerende direktør ved Norske Opera og Ballett. Bort med både takksfri og elbilfordeler, ja det er blant mange forslag fra det regjeringsoppnemte utvalget Norge mot 2025. Fire år frem i tid, dette utvalge med fremtredende medlemmer fra blant annet økonomi og finans- og fagbevegelse i Norge fikk i oppdrag å vurdere konsekvensene av koronapandemien for norsk økonomi og hva vi da må gjøre frem til 2025. Og Jon Gunnar Pedersen, til vanlig partner i Arctic Securities, men vi skal også som statssekretær i Finansdepartementet fra Høyre, du leder dette utvalget, og ja, kanskje det
9: aller viktigste, hvor, hvor ille står det til? Nei, vi vet at pandemien har utløst en ekonomisk krise, men den økonomiske krisen skyldes ikke underliggende ubalanser i økonomien. Og det gjør at det er håp om at vi kommer ut av denne krisen fortere enn vi har gjort av de økonomiske krisene som skyldes like ubalanser i økonomien.
0: Mm. Så så fort ting kommer i balanse igjen, så er,
9: er mye gjort? Vi har veldig gode forutsetninger for det, og bedre forutsetninger i Norge enn kanskje nesten noen andre land. Kombinasjonen av trepartssamarbeid, høyt utdannet befolkning, enorm omstillingsvillig og fleksibilitet i det offentlige og i privat næringsliv, og sterke statsfinanser. Det er alt sammen hjelp i. Men inntilt utvalg uten nye, og for så vidt noen kjente
0: forslag, som da for exempel å, å avvikle hele denne takksfri ordningen. Nå vet jeg det er veldig mye annet som står i den meldingen nå, for jeg har bladet gjennom den i dag, men, men den er blant
9: de har fått mye oppmerksomhet. Hvorfor er det et viktig tiltak? Det er ett symbol på en skatteavgiftspolitikk som ikke er konsistente og sammenhengende. Og vi mener at økonomien på mange måter i best hvis man er konsistent og sammenhengende. Dette er en ordning som er veldig viktig i dag for å bevare luftfarten. Og siden vi fikk kyllingmarkene på 60-tallet så har vi bygd ut et transportsystem i Norge der småflyplassene binder Norge sammen. Og det systemet er det viktig å bevare. Men nå hviler det på en ordning med vin fra seidskipenes så dampskipenes tid. Og det er en for ustabil, uh, ustabil metode å finansiere en helt grunnleggende nøkkelfunksjon i Norge. Mm. Politikere skal debattere
0: den når du har forlatt studio, så jeg setter en strekk der. Men også elbilfordelen bruker dere tid på og, og kaller skjeve. Uh, og det er noen yeah. som nyter uendelig mye mer av dem enn en andre konkluderer med.
9: Ja, det er jo det. Og det vi konstaterer det er at vi bruker veldig mye, veldig mye i avgiftslettelser på elbilsubsidiene. Vi snakker om på opp mot et sted mellom 15 og 19 milliarder kroner i året. Og når vi ser på vad vi ellers kunne ønske å bruke offentlige midler til, så er det ingen tvil hos sette utvalget, og det et enstemmig utvalg i alle våre vurderinger og innstillinger, om at vi kunne få mye større utslippskutt ved å bruke pengene på en annen måte. Vi kunne ha utviklet norsk grønn industri ved hjelp av disse midlene. Vi kunne ha kuttet utslipp på en mye mer med, 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 med effektiv måte. Vi kunne også ha brukt av subsidiene til å lette overgangen til det grønne skiftet, som jo ble diskutert i de forrige debattene her i programmet.
0: Og det ble også poengtert at vi er i et valgård. Du og utvalget ble bedt om å gjøre dette av, av regjeringen, men vi er inne i en tid hvor alle partier skal gjerne få velgjernes gunst i løpet av de neste seks månedene. Ser du for deg at
9: noen vil sette dette ut i livet? Ja, veldig mange av de tingene vi kommer med tror vi folk kommer til å sette ut i livet. Vi har som sagt en enestemme innstilling, og den synliggjør at det er grunnlag for brede forlik og bred enighet om mange av de tiltakene vi trenger for å gå de neste årene og komme ut av pandemien på en ryddig måte. Men at det er noen av tingene vi kommer med, som mer er økonomforslag, som det er vanskelig å unngå når du samler en forsamling av økonomer, men når den skal møte den politiske virkeligheten, så er det noen av de forslagene vi regner med at vi ikke får gjennomført. Mm. Og mange er opptatt av sprit og tobakk. Mm. Det skal vi diskutere straks. Takk skal du ha, Jon Gunnar Pedersen, som altså
0: var utvalgsleder for Norge mot 2025. Og som allerede nevnt, tekstfri forslaget var vel det som ble aller først lagt merke til av det over 150 sidene som denne utvalgsrapporten består av. Og noen som var raskt ute med å juble over dette var Kristelig Folkeparti-Stortingsrepresent Tore Storehaug. Men... Det er også en, en annen side ved det forslaget, og det er å senke avgifter på varer som folk kjøper på grensehandel. Er du like begeistret over den delen?
10: Jeg har lest utvalgelsenrapport, og der sier jeg at de anbefaler det ene, og det andre sier at det en kan gjøre. Og da mener jeg at det var en dårlig bruk av de midlene som vi kan spare på å legge ned tekstfriordninger. Den vil jeg heller ha brukt på å dekke noen av de behovene som Norge kommer til å ha for å kunne bygge et bærekraftig velferdssamfunn ut av pandemiene mot 2025, og da mener jeg at andre prioriteringer hadde vært viktigere.
0: Men da kjøper jo hele folk med seg billig sprit og sigaretter hvis noen fortsatt kjøper det på vei hjem fra utlandet, i stedet for å det i Norge og sånn sett ikke fyller opp norsk statsskatse med, med skatter og gifter.
10: Altså, da de har et tekstfriholdring i Norge, det er ganske unikt. Det er få andre land som fortsatt har det. Men de har billigere varer enn, enn Norge, det er vel det som er poenget? Ja, og grunnen til har valgt å ha et høyt avgiftsnivå på alkohol og på tobak i Norge, det er at de funnet, og spesielt for en del av de mest utsatte grupperne, så betyr det at hvis du senker priserne, så øker bruken å øke forbruke, og da er det ikke også är og en kostnad vi veler i Norge å ha høy avgift for å dømme opp på. Da gir det ikke mening at vi bare skal, fordi folk krysser landegrensene eller ut og flyr, att de ska bli fritatt for den samme, okay. de samme avgiftene. Takk, det er på tide at vi blir... Kvoten har
0: nok flere slutt. liv enn den hele kattefamilien så man ganger som det er och å, å den ned, men Bård Haugstrø, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, parti som uh, sier det er lov til å kose seg litt. Ja, det, er er det en god idé och heller senke avgiftene på de varene som folk kjøper på tekstfri, enn at vi på dødeliv skal kjøpe den på flere
11: Det er klart, hvis man hadde redusert uh, ned til svensk nivå, så ville jo FRP synes at det var veldig bra, men det er jo litt sånn rart. Dette er også en ordning som de fleste syns er veldig bra, men da er det alltid sånn at KRF da, de vil gjerne sørge for å ødelegge det som folk synes er en god ordning. Og så synes jeg at det man skal ha med, fordi når, når, når Tore uh, sier at det ikke er en ordning som er i andre land, jo det er det, altså i EU har vi det ut av EU. Men det er altså sånn at det er mye billigere i EU-land, og jeg mener jo det er mye smartere at man heller får lov å bruke de pengene i Norge, skape arbeidsbaser, beholde arbeidsbaser, bruke de pengene til å sikre at vi har et regionalt og, og kortbanenett i Norge, for de finansierer store deler av det. Og det er jo sånn at, men det er en helt
0: merkelig modell, sier Jon Gunnar Pedersen, som var da statssekretær under din
11: partileder Siv Jensen, da hun
0: styrte i finanskortbanen. Ja, men,
11: men det er en modell som har vært der i mange år, det var faktisk KRF som innførte den modellen, hvor man faktisk kunne handle i Norge i stedet for å handle i utlandet, det var jo tanke med det, var jo selvfølgelig at det er 1200 mennesker som har ansatt å jobbe med dette, og så har arbeid sitt der, og jeg det er dumt å sende de på NAV-kø når vi vet at vi har store utfordringer fremover, mm. så er det mye bedre å Hvordan
0: beholde dette. vi da dette? finansiere kortbanettet som vel de aller fleste er opptatt av at vi skal beholde?
10: Dette er en av de interessante som utvalget bruker som argumentation for hvorfor det er rett å fjerne tekstbeholdninger nettopp nå. Når de peker på at akkurat den situation vi står i nå, så får vi nord store subsidier över statsbudsjettet, og det gjør til den kan få vekk en ulogisk modell vi tette et hål i det norske skatte- og avgiftssystemet og lage et skatte- og avgiftssystem som sørger for at vi tar omsyntere utsattegrupperne og finner andre finansieringsmodeller logisk, for skolpene med det. Hvis vi for eksempel fjernetektsforordninger og heller bruker noen av de to milliardene som en sier at den kan få en elka skatt og avgiftsinngang til Norge da, på å finansiere Avinor sine
11: flyplasser. Det er der KRF bommer totalt, for det er det som kommer til å skje, der, og da vil man jo gjøre dette når man reiser fra andre land i stedet, og så får man ikke inn disse inntektene. Og så vet jo Tore og jeg, vi har sittet sammen i Finanskommittan, vi vet hvor lett det er å få penger ut av en finansminister. Det er utrolig vanskelig, og det betyr at det kommer til få konsekvensjoner frekvenser for luftfarten og kortbåndnett i Norge fordi dette är med och finansierar det och KRF har syns att det har varit grejt. Men det är vanskligt att
0: ha politiker si at och like ja, se att
11: vi inte tränger och finansierar kortbåndnätet då. Jag skulle liksom säga det 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 vill i vart fall inte och jag finns det vill ha varit en väldigt dålig idé, men ja, detta är en god metod att göra det på uten att man ska ha di de debatten och diskussionerna om vi klarar att finna rum for de pengarna liksom. Och klarar man det på en god måde, och så söker man for at både de pengene man tar och tjänar på på detta taxiförsäljge, ja, de blir brukt i Norge, vi skapar arbetsposter beholder arbeidsplasser i Norge, og synes det også er et viktig moment. Men man må ikke late som at ikke det er takstfri i, i, i andre land som, som, som strømmes i det her. i hvert i, i
0: utlandet, men nå er jo ditt parti stadig i regering minst et halvt år til Storehaug, og, og kanske lenger. Hvem vet, mange utvalgsrapporter er lagt i skuffer. Vil du sørge for å holde i hvert fall denne delen av denne utvalgsrapporten? Ja, var... nå no,
10: håper jeg De andre partiene begynner å litt til KrF i vårt program, så går vi nå inn for å avskaffe takstfriordninger, og jeg mener at når stad er det offentlige utvalg, på at dette er en dårlig idé, at vi kan bruke pengene på en bedre måte, og at det er en dårlig politik både for sosialpolitikken og for klima- og energimiljøpolitikken, at den da tar til vet og sier at denne ordningen her, den legger vi på historien skraphaug, og da har vi en historisk mulighet til mm.
0: Vi får se om ikke i hvert fall debatten kommer tilbake enda en gang i dette studio. Takk til Tore Storegg fra Krise Folkeparti og Bård Hoxerud fra Fremskrittspartiet. Så till et tema som vi har snakket mye om i Dagsnytt 18 gjennom det siste drøye året. For bufter, barnevernet, barnesykologer og flere andre har varslet mange ganger om hvordan pandemien og alle restriksjonene vi lever under går utover barna. Men... For de som leste Aftenposten i dag, der kunne de lese at det var ingen grund til det. For Trond Markestad, barnelege og professor i Meritus Universitetet i Bergen, du skriver rett og slett at barna de mestrer denne pandemien. Er det ingen grunn til å slå alarm?
12: Jeg tror alle, de fleste av oss er jo bekymret for, det som, for pandemien og hva det betyr for mange, ikke mye, og særlig for ungene. Det jeg reagerer på, det er noe av retorikken som brukes, og noe av dramaturgien. Og det har vært den, den samme gjennom hele 2020, og, og uten på en måte å nyansere det. Altså, så det var liksom mitt, mitt si, anliggende. Og så er det det, hvis man går inn på objektive tall, så er det kanskje ikke så stor bekymring, foreløpig i hvert fall, som det som blir regissert. Uh, og uh, og så var dets toartikeller der je giveF fakttig det var en som beskskrive en alarmmelding i fra45 psykologi. ogg det brer uh, talsmå for det levve uh, konfrontert med uh, beschkymringe i dagens dagensmedicin. Og så der kunne han ikke dokumentere på det tidspunkt af an at han viset opslag, og at det var en oplevelrelse som barngne psykologier hadde. Og så var det Støre som henviste her for noen dager siden, ropte alarm om hvor mye overgrep og at hjemmet var farlig, og så viste det til en annen rapport, jeg får si, når det gjelder det med, med disse to, men det får mange,
0: mange detaljer men poenget ditt er i hvert fall, du, du mener å sette at det er realitetene i hvert fall noen, noen tal og noen rapporter stemmer ikke, overens med det bilde som, som gjengis av de som, som er bekymret og Inga Beier, en, en som har vært i dette studiet, du er barneombud, mange ganger har vært bekymret for, for barn og unge hva, hva tenkte du da, Dresden Markstad i dag?
13: Jeg skal gi han rett til ting og det er jo at for de langt fleste barn så har de normale reaktioner på pandemien og det er bra og det betyr jo at de ikke trenger noe helsehjelp, og de skal ikke sykeliggjøres. Men vi har en ganske stor gruppe barn eh, som har alvorlige utfordringer nå, og den gruppen har vokst. Og jeg eh, ser jo da i denne, dette innlegget i dag at, at det vises det tall og undersøkelser fra juni i fjor. Vi fikk jo senest i dag nye tall. Vi fikk tall fra det vi kaller Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. De kaller det en psykisk helsebølge, når det gjelder barn og unge, de sier at de aner ikke hvor bratt den bølgen blir, men at den blir langvarig, og at den krever ressurser og kompetanse i alle led. Og de viser til, blant annet, og det tänker jeg at det er viktig å ha med seg, for vi må ha tall, og vi ska ikke overdrive dette, men vi må forholde oss til de tallene vi har, om vi liker det eller ikke liker det. Og de tallene er veldig alarmerende. Men kan det
0: etterlate inntrykket fra uh, mange som da har vært bekymret for et begrenset antall da, mm. barn og unge likevel, men, men det er blitt, om ikke ropt alarm, i hvert fall mm. brukt ordet alarmene mange ja. ganger. Er det etterlattet inntrykket at problemet er større enn realitetene?
13: Nei och tror jeg jeg lurer på vad alternativa är, ska jag som ombud eller ska andre som sitter og se var skon trycker ikke s si ifra? Altså, vi har ju ett samhälle hvor vi inte tillåter att si att ja fördi majoriteten har det bra så så bryr vi oss ikke om den gruppen som sliter. Mm. Ick rätt så sånn att det det här är otroligt viktigt och där där enig att det det blir eh, många ungdomar tänker att oj sliter jag bör jag slita men, men jeg jag tror vi för att för att vi ska få myndigheten att göra något så må vi si fra høyelitt der tallene okay. skriker. Ja.
0: Markstad, ditt innleg i 18 var jo i hvert fall et som gikk kanske motstrøms av, av mange andre innlegg rundt denne tematikken. vad ønsket du med det?
12: Det jeg ønsker, det er på en måte å nyansere bildet ditt. Det er klart, jeg skjønner jo det. Unger har det vondt og vanskelig i denne tiden her. Så er det skille mellom det som er, skal vi si, känsel av slitenhet, depression och så vidare och det som er sjukdom. Och och det var nettop det som jeg visade til till dessa två som ikke kunde vise mer henvisning till barn- och ungdomspsykiatrin i 2020 kontra 2019. Uh, alltså vi har helt 2019 vi har helt inne att en økning i den type problemer, og Det kunne ikke vise noen endringer i det. Og så var det da en studie da, som større refererer. til, og den viser at det var ikke mer, blant 3.750 barn, så var det ikke mer problemer etter nedstengning i fjor, enn det var i 2019. Mm. Men, så, så,
0: samtidig så melder da Alarmtelemon for barn og unge at de utvidet uh, tilbudet med døgnåpen telefon og chat under koronakrisen, og meldt om en økning på over, over 100 prosent, så det handler vel kanskje litt om også hvilket tal man ser på.
12: Ja, men altså jeg har selv drevet en sånn telefon i 4 år, og når ting kommer opp i media og blir mye snakk om det, så får du en, en som økning i henvendelse den type telefoner. Og så har jeg spørsmålet, hva er da vanlige altså, reaktioner, at det har tungt og at det er vanskelig, og vad er sykelighet? Og det er det som man ikke klarer å skille på, tror jeg. Og, så igjen, det er den nyansjen, og jeg er redd for det, at den... Og, og, det var samme tematikken også fra barneombudet i hele fjor, ikke sant? Ikke bare nå med de siste rapportene. Og jeg er engstelig for, og det vi sett før, at når det blir på en måte en veldig sånn krisescenariobeskrivelse, så vil det skape forventninger om at dette går dårlig. Og det er jeg det jeg ja,
13: altså jeg er helt enig om at det skal nyanseres. Jeg bruker mye tid som barneombud på å tenke, når skal Europa rope varsko, og når skal jeg ikke gjøre det? For jeg tror hvis man roper alarm og varsko hele tiden, så er det ingen som lytter. Jeg velger mine områder med omøy, jeg har valgt barnevern, og jeg har bevalgt psykisk helse, og det mener jeg jeg har et godt grunnlag for. Og i dag fikk vi noen tall, og de må vi bare forholde oss til, og det håper jeg også at du forholder dig til, hvor de sier og her har altså denne statens egen undersøkelseskommisjon innhent Tal fra helsedirektoratet fra alle fire regionale helseforetakene nå når det har gått et år. Og det de viser det er det er en flere og yngre patienter med et alvorlig sykdomsbilde og ett eksempel er spiseforstyrrelser i alderen 13-15 år har økt med omlag 60%. Du vet at de tallene må man bare forholde seg til. Og jeg, jeg hørte en del snakk om denne disse psykologene som har skrevet fra BUP jeg hadde jo på vårt kontor en gjennomgang at helsetjenesten, altså av BUP før korona. Mm, bare noen
0: ganske ja, ikke at inn, husker Ja, ja, ja ikke sant? Ja.
13: Og, og gikk gjennom den i fredstid, da, og så på hvordan det var der. Og da ø, fant jo vi at det er store kapasitetsproblemer, det er utfordringer der som gjør at barn ikke får riktig hjelp. Og så kommer pandemien på toppen. Det er jo helt åpenbart at de som jobber der ø, har ett behov for å rope ut og si at, vet du hva, her må vi rustes for at denne bølgen ikke skal bli for stor. Mm. Og det jeg opptatt av er jo at vi, vi må ta det tidlig. Vi kan ikke la barn få lov til å utvikle disse eh, symptomene slik at det blir nesten uhåndterbart på sikt.
0: Mm. Mye av fasiten får vi jo først om en stund. Det sier også disse sakene. Takk til barneombud Inga Beiring og Trond Markstad, barnelege og professor i ved Universitetet i Bergen. USAs president Joe Biden ja, han lover å vaksinere 200 millioner in 30 april alltså i löpet av en dröjmånad då det sa han nå under sin første presskonferens som startet for kort tid sedan en presskonferens som kommer 64 dagar efter att han tog embede nog som är ganske länge. Vi ska se ett lite klipp fra presskonferensen eller höra det om du hör på radio.
12: When I took office I decided that it was a fairly basic simple proposition and that is i got elected to solve problems. And the most urgent problem facing the American people, I stated from the outset, was COVID-19 and the economic dislocation for millions and millions of Americans. And so that's why I put all my focus in the beginning. There were a lot of problems, but all my focus on dealing with those particular problems. Ja, jeg ble valgt for å
0: løse problemer, sier Joe Biden, og viser til særlig da COVID-19 og de økonomiske følgene av dem. Og vår USA-korrespondent Anders Magnus, hans aller første presskonferanse altså. Hva er spesielt med, med dette første møtet da med amerikansk presse?
14: Nå får jo journalistene lov til å stille vanskelige spørsmål og få tid til å gjøre det. De har de ikke fått hit satt och jag måste korrigera lite grann han har lovet att sätta 200 miljoner doser vacciner i löp på de första 100 dagarna och det är inte något väldigt vanskligt löfte för det är man på god väg till oavsett det som nog var vanskligare för han i starten av den presskonferensen som fortsatt pågår det var frågsmålet om invandring Och där sa han allredje i starten något fel. Han sade att det är at ingenting som har ändrat i förhåll till förre presidentperiode, och det är helt vanligt att det kommer så mange människor på den tiden av året fordi det är kallt i väre eller relativt kallt så folk dör inte av heteslag når de passerar gränsen. Men det det är faktiskt nog han har ändrat nämligen att enselige mindreårige får lov til å komme og være i USA og det blir også sluppet videre og det er jo de, disse folkene de fleste av dem er unge gutter på mellom 16 og 17 år det er disse grupperne som har kommet i tusentall de tusentall den siste måneden og det er dette som nå er problem. vi har jo sett bilder av overfyllte leire det ligner på de bilder man så under Trumps periode og han Biden får stark kritik av osså sinne egne partifäller som kommer fra gränsestatne.år de att situationen är nå ute av kontroll och det är en kris langs grän som dette spörsmålle klart. Han gi kun sva väldigt bra på. Så kom nå spörsmål om han skulle fjär den så kalt fili som är en regel i kongressen eller i senator om att man må ha... 60 stemmer for å få til lovvedtak der da begynte han å surre og reddet sig in til slutt med å si at jeg er ikke stor ekspert på disse reglene og det er jo veldig rart for han er jo kanskje den presidenten som har hatt lengst fartstid i senatet og det er jo mange som er veldig nervøs i dag for at Joe Biden skal rett og slett snuble både i det han sier og komme til å si eh, ting som ikke er riktig, ja, ja, apropos, han forsåvidt allerede har gjort.
0: Ja, apropos det, det er ikke så mange dager siden vi så han slett litt opp flytrappen til Air Force 1. så hvordan fremstod han helsemessig, og hvor årvåken var han på de spørsmålene du, du rakk for med deg før du skulle være med oss?
14: Han fremstod veldig grejt, når han leste fra sine, det som var forberedt for ham på forhånd, og så var han relativt grej, når det allt spørsmål om invandring bortsett fra att det han sa ikke var riktig. Men når det da kom till neste spørsmål igjen, så rotet han och snublet flere ganger, og jeg vet ikke hvordan det kommer till å gå videre, men han har også sett litt sliten ut og ikke fulgt helt med på en del en del tilfeller den siste tiden. Så det er nok mange som er bekymret. Han er jo en gammel man og han har jo kalt sin regjering for Biden-Harris regjeringen, og det er jo mange spekulasjoner nå på at Harris, altså vicepresident Kamala Harris kommer til få en sterkere rolle ganske rast, og hun har jo allerede fått ansvaret for innvandringspolitikken.
0: Mm. Takk for du, Anders Magnus. Med oss direkte fra Washington. Så skal vi direkte til utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Du har nettopp kommet hjem fra Bryssel, hvor du deltok på NATO-møte med Norges allierte der, hvor også USAs nye utenriksminister, Anthony Blinken, var med. Merker du en annen administration fra USA?
15: Vi merker veldig åpenbart en annen tone, og de budskapene som Blinken hade under utenriksministermøtet i NATO var noe allierte trengte å høre om forsikringene at USA står fullt og helt ved både artikkel 5 og alliansen, at man ser den store verdien i å jobbe sammen med allierte. Og det har jo vært fire år med mye både uforutsigbarhet og mye usikkerhet for allierte, selv om USA har vært klar på at de, for så vidt å stå ved alliansen, så har jo presidentens mange utspill skapt betydelig usikkerhet. Så de diskussioner vi hadde under møtet, både om Russland og nedrustning, om Afghanistan, om, om det å styrke NATO som politisk allianse, var med budskap som fra amerikansk hold var, han har sagt velkjente for allierte fra tidligere, og som det var godt å få bekreftet.
0: Mm. Og så er det noen klare konfliktlinjer da, Russland er nevnt, Kina er også forholdet tidligvis ganske anstrengt, men altså en tilnærming da, til Europa og senere i kveld så skal jo da Joe Biden gjeste, om ikke fysisk, et møte mellom EU-lederne hvor det skal snakkes om, om samarbeidet på tvers av Atlanteren. Hva er viktigst å, å få opp og gå på den fronten?
15: Jag tror nog president Biden kommer til å si mye av det samme som utenriksminister Blinken sa i sitt møte med Josep Borrell tidligere i går, og det var nettopp det å revitalisere det transatlantiske samarbeidet og samarbeidet mellom USA och EU. Og det trengs også, fordi det har også vært tidvis väldigt anstrengt, och det er jo egentlig et godt eksempel på det som amerikanerne nå snakker mye om, nemlig det å og bygge sterke bond til allierte, til nære partnere, for å sånn sett både styrke USAs posisjon, og styrke vektleggingen av det vi står sammen om, både verdimessig og på andre måter. Og et av de temaene som Biden jo har vært veldig klar på hele siden valgkampen, var at han ønsket å styrke arbeidet for demokrati og menneskerettigheter. Det tror jeg vi kommer til å se en del av. Og så tror jeg vi kommer til å se også mer kontinuitet enn mange kanskje tror på en del områder som for eksempel Kina hvor det jo er et tverrpolitisk enighet i USA om behovet for å konfrontere Kina, så på noen områder blir det nok noen nye toner eller det at de går tilbake til posisjoner som man har hatt før, som for eksempel å melde inn i Parisavtalen igjen, det å, å finne måter å løse klimaspørsmål sammen med allierte på, mens på andre områder så tror jeg nok vi kan forvente at, at tonen blir, blir ganske hard kanskje særlig mot Kina
0: for Norges del vil det bety store forandringer med en ny administrasjon, en nytt forhold til internasjonale institusjoner?
15: Vi har jo tradisjonelt et veldig nært og tett samarbeid med USA som er vår viktigste allierte. Det har vi nær sagt uavhengig av hvem som er president i USA og hvem som har regjeringsmakt i Norge. Men jeg tror nå det viktigste vi ser allredet är att det att ha mer förutsägbarhet gör att vi också kan planlägga samarbetet på en annan måte så selv om det har varit starkt och og gått också under Trump administrationen och vi har samarbetat gott så tror jag nog vi ser att på på helt centrala områden där norska värderingar både är viktiga for USA och efterspurt av USA så vill vi kunna ha något större förutsägbarhet med tanke på samarbetet det är positivt samtidig som vi også ser at det åpner sig noen nye muligheter nå, og kanske særlig på global helse, på klimaspørsmål, som er viktige for Norge også.
0: Kort og slutt, vi deler jo stadig grense med Russland, der forholdet er ikke av det beste til, til USA. Blir det mer utfordrende?
15: Der mener jeg jo at vi i rammen av alliansen har en veldig, en veldig viktig både politikk og forståelse, at vi skal finne dialog og samarbeid der det er mulig, men vi skal samtidig være veldig tydelige på den fremoverlente og, og destabilisere nadferden Russland tidligvis har. Ok, jeg må vi, nok
0: sette strek der ser på klokken, kanskje veldig optimistisk med et kort svar til slutt, men i alle fall, ansvarlig for sendingen. Jeg er André Mikkelsen, Hilde Tosterud, toksa tekniske. Jeg heter Smos Nås. Vi er tilbake igjen i morgen.